0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen! Unser heutiger okay. Gast, Fabian Paula!
1: Ja, servus, wir nehmen jetzt hier live von der Contentix sogar auf. Fabian hat sein Mikro mitgebracht. Yeah. Und warum? Damit wir natürlich auch von der Campix direkt einen Recap machen können. Ja, natürlich. Ja. Also wir sind quasi nicht an der Bar, sondern eben ja, im Hotelzimmer 404.
0: 4.04 im Hotelzimmer, genau. Wir gehen gleich ins 3.01 weiter
1: und dann geht es runter. Dann da ins 3.01 und dann werden wir weitergeleitet in, in die Bar. Genau, die Gettensbar. Die Gettensbar. <lacht> das Thema heute, ja, ich sag mal Contentix Recap. Contentix Recap, genau. Ja. Ich ja. bin ja heute
0: erst angekommen und ich habe natürlich brennende Fragen, wie die Kontext denn so war, Du Martin. sagst nur
1: Context. Kontext. Contentix. Oh. Also Content und XX? Ja, ich sag Contex, keine Ahnung. Ja, Contentix. Okay, also sollten wir beide mal eine Messe machen, dann nennen wir sie Contix. Gerne. okay Gerne, also auf ein Bier. Ja. <lacht> so, wir haben natürlich Bier dabei. Mhm. Es ist nicht geskriptet, also ganz ja. frei von der lieber weg. So, so wie es gehört. Fabian, was interessiert dich von der Contentix? Du warst ja leider nicht da.
0: Ich war nicht da. Ähm, ich habe es noch zur SEO Campus geschafft. Ja, die Contentix, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ja, erzähl mal, welche Vorträge, wir hatten ja schon mal im Vor-Recap gemacht, gehabt mit den äh, Vorträgen, die dich interessieren. Ich denke, sind einige ausgefallen. Also, wie ist denn so aktuell die, die Auslastung? Sind die Gänge voll oder ist keine Sau da?
1: Gute Frage. Also, als ich runtergegangen bin, wann war das? Am Dienstag. Mhm. Ja, Am Dienstag mhm. hat es gestartet und da habe ich erstmal gedacht: Wow, relativ leer. Oh. Also mhm. So war mein erster Eindruck. Ja. Allerdings hat sich das dann auch schnell gewandelt. Ähm, es waren dann doch schon sehr, sehr viele Leute da. Okay. Es sind Speaker-Slots ausgefallen.
0: Oh ja, ja, also heute habe ich auch
1: jemand wieder angerufen, der meinte, hey, auf der Campings kann er nicht halten und, und, und. Mhm. Es ist schon ausgefallen, also man merkt schon Corona, das mhm, merkt man. Das Thema. Ja. Es, war auch, es war auch extrem seltsam, also die Begrüßung hier. Weißt du, keiner will sich umarmen lassen oder so, sondern ja. alles so mit dem Fuß. Das ist schon irgendwie gewöhnungsbedürftig, machen wir natürlich, ist klar, safety ja. first. Aber ich muss schon sagen, wenn du dann irgendwie im Abendprogramm oder in den Vorträgen sitzt, da merkst du halt irgendwie, naja gut, also wenn du dich ansteckst, dann steckst du dich an. Ja, dann hast du verloren. Da, also, da, da, da hilft auch nichts. <lacht> ja, ja, klar. Weißt du, ja, also klar. ob du dich nur mit dem Fuß begrüßt oder umarmst, meine Meinung, spielt echt keine Rolle. Ja, ja. ja. Es ist halt ein
0: super schwieriges Thema. Es drehen halt wirklich alle, alle momentan am Rad, deswegen... Also es ist, ich glaube, die, die Campings das ist eine der wenigen Konferenzen, die überhaupt stattfinden. Also wird dir sonst fast alles abgesagt. Absolut. Also die SMX wurde abgesagt, mega krass, die OMKB ja. in Bielefeld, ja. wurde dir alles abgesagt. Ja. Und ähm, ich meine, Marco hat es so schön gesagt, bzw. die haben es geschrieben äh, auf ihrer Infoseite dass ja niemand aus so einem Risikogebiet kommt. Also es kommt keiner aus China oder aus Südtirol hier hoch. Ja. Mhm. Und ähm, ja, Hände waschen und nicht so viel, keine Zungenküsse. Und dann wird ähm, das
1: vielleicht. Stimmt, ja absolut. Also Zungenküsse sollte man auf jeden Fall vermeiden, ja, genau. ich auch sagen. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, also mir ist hier in der Konferenz wirklich erst bewusst geworden, dass das Risiko einer Ansteckung wirklich extrem hoch ist. Also ich verstehe das so in Teilen auch von der Politik, dass die sagen, hey, wir müssen diese Veranstaltungen einfach ähm, ja verbieten, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja. die, sie dürfen halt nicht stattfinden. Mhm. Also ein bisschen nachvollziehen kann ich es, weil wenn hier einer Corona hatte, also da bin ich mir ziemlich sicher, haben das hier jetzt ganz, ganz viele, trotz Sicherheitsmaßnahmen. Glaubst du, weil ich... Ähm also, wenn du ich, ich wirklich im Vortrag saß oder bei dem Abendprogramm, ja. wenn du auf der Tanzfläche bist, du bist mit den Leuten ja extrem nah. Ja. Und du kennst es selber, wenn du dann ein bisschen Bier trinkst, da hältst du jetzt auch nicht in Sicherheit. Ja, ja,
0: klar, da muss ja nur einer dich so dezent anspucken. Ähm, Richtig. Klar, das ist ja hat Tröpfcheninfektion. Ist halt die Frage, wie lange überlebt der Virus? Wir müssen demnächst mal einen Virologen hier einladen, einladen in den Podcast. Stimmt, stimmt. Falls irgendeiner auf der Campix äh, rumläuft, dann werden wir ihn einladen und finden. Ja. Zimmer 404. Zimmer 404,
1: genau. Okay, sehr gut.
0: Lass uns noch vom Corona-Thema äh, weggehen und äh, zum spannenden äh, Context. Contentix, mein Gott, ich lasse es einfach, ich sage dieses Wort nie wieder. Äh, erzähl, schieß mal los, was war dein erster Vortrag, den du äh, mitgenommen hast?
1: Also, mein erster Vortrag war natürlich mein eigener. Ja, ich durfte, wie gesagt, um 10.30 Uhr direkt als erstes, halten, okay. ja, Content Design. Es war eine mega geile Erfahrung, muss ich sagen. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich standardmäßig eher so vor, ich sag mal, 20 bis 30 Leuten hm. halte. Und auf einmal waren da 70 bis 80 Leute drin. Ne? Fuck. Ja. Und ich dachte so, ich glaube, das darf man als Speaker auch mal sagen, dass man hm. dann schon aufgeregt ist. Ja, natürlich. Oder? Klar. Ja, natürlich. Also, mega. Ich glaube, das ist nur menschlich. Und dann dachte ich, oh, scheiße. Hm. Und dann wird dir erst bewusst, da sitzen natürlich auch Leute, die Ahnung haben.
0: Ja? Mhm. Und dann, dann fängst du
1: schon an zu überlegen, ah, Gott sei Dank, habe ich den ja. Vortrag echt gut vorbereitet, muss ich sagen. Mhm. Also ich glaube, da kann man mir nichts sagen. Das Feedback war auch durchweg positiv. Ja, worüber habe ich gesprochen? Einfach so ein bisschen über, weg von den Textwüsten mhm. hin zu attraktiven Texten. Ja. Soll heißen, wenn ich eben den Text beauftrage und online stelle, dann ist die Arbeit da eben nicht beendet. Ja, ja. dann geht es erst los. Dann geht's erst los. Also wir haben bei uns so eine Faustregel, wenn ich jetzt 16 Stunden für den Text investiere, mhm. zu schreiben, ja, 3000 Wörter, dann muss ich eben nochmal 8 Stunden investieren, um das ganze Ding zu designen. Infografie erstellen, Video, Foto, ähm, die Zweispaltigkeit, die Listen, die Tabellen, alles einfügen, damit das fürs Auge mhm. einfach auch visuell aufbereitet wird.
0: Also hast du nochmal einen extra Designer als Zwischenschritt oder macht das der Texter da selbst, dieses Content Design?
1: Ja, gute Frage, berechtigte Frage. Das machen wir, das macht der Texter nicht. Der Texter baut schon die Tabellen okay. und so. Und wenn er jetzt ein die Diagramm hat, mhm. dann fügt er das auch ein. Wird natürlich ähm, extra vergütet dafür. Mhm. Aber prinzipiell gibt er uns quasi die Rohdaten und dann müssen wir halt nochmal ran. Mhm. Okay. Aber der Impact, ich habe das am Beispiel von uns von der Affiliate-Seite gezeigt und habe auch die Einnahmen offen gelegt und und und, was wir darüber eben kriegen und das lohnt sich dann schon. Kannst also, du da was sagen jetzt hier? Ja, klar, gerne. Also das war ein Projekt zum Thema Fitness okay. Ja. okay, und ein eigenes Projekt und da haben wir es binnen zwei Monaten mit einer neuen Domain auf Platz 4 geschafft. Platz 1 ist der Vendor selbst, okay. also wir sind ja nur Affiliate, das ist klar, dass der auf Platz 1 ist, da mhm. werden wir ihn auch nicht so schnell runterkriegen, wollen wir ja auch gar nicht. Ja. Platz 2 und Platz 3 war Amazon. Und okay. wir waren halt Platz 4. Okay. Wir betteln uns gerade ein bisschen mit Amazon. Wie, ja, wie oft wird das dann gesucht, das äh, Keyword? Ja, gute Frage. Ähm, 3.600 Mal. Okay. Das Interessante ist aber hier, das Suchvolumen ist die eine Sache und die Keyword-Difficulty, also wie schwer ist es darauf zu optimieren. Die andere Seite ist, dass der Vendor extrem viel Paid-Werbung macht. Mmh, ja? mmh, mmh. Und dadurch kommt ein... Ich sag mal, er zieht 80.000 Leute auf seiner Website. Das kann man analysieren, zum Beispiel mit SEMrush. Ja. Und dann sieht man eben, okay, der investierte viel in Paid. Das bedeutet, hm. dass die Leute natürlich nicht sofort abschließen, sondern nochmal suchen nach Erfahrungen. Hm. Und das kommt eben noch dazu. Okay. Weil die Keyword-Recherche zeigt mir ja nur den organischen Traffic. Hm. Aber hm. was ist mit den Leuten, die eben ähm, noch nach... Ähm, ja, nach Keywords suchen, wie Erfahrung und Co., aber das Keyword, nach weiteren, als Fokus-Keyword hatte er, wie gesagt, so 3600 Suchvolumen. Ja, und damit haben wir dann eben eine Conversion von 20%. 20%? Tatsächlich, habe ich auch einen Screenshot gezeigt, Klass. also das ist nicht gelogen. Ich mache dazu nochmal ein YouTube-Video, dann zeige ich das alles Mach nochmal. Mach Und wir haben, nehmen aktuell damit ein, 200 Euro ungefähr im Monat. Über eine Seite, über eine Seite, mm. die wir dafür aufgebaut also, haben. Okay. Das Projekt hat 40. Wir haben 40, ähm, 40 Produkte getestet. Ah, da kannst du yeah. es ja mal hochrechnen. Ja okay, ja, okay. okay. Also da kommt schon für die Kürze der Zeit echt ein bisschen was zu Ja, das ist schon geil. Das ja. ist geil. Also das ist wirklich gut. Und wir haben jetzt tatsächlich auch letzte Woche den, 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 die erste Anfrage erhalten. Da wollte sich jemand als ja, stiller Gesellschafter beteiligen. Okay. Und das sogar im fünfstelligen Bereich. Okay, Mittel-fünfstellig. Mitte mhm, Mitte Aber fünfstellig. haben wir natürlich abgelehnt, weil wir das auf lange Sicht planen. Mhm. Und dann, glaube ich, geht ein bisschen mehr. Dann geht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr ja. Nice, nice. Ja, ja. Also das war mein Vortrag.
0: Das du hast jetzt das, wir haben jetzt eigentlich schon über die, die Zahlen, die in der Folge gesprochen, den Content Design an sich. Also Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Also, was machen denn die meisten falsch zum Beispiel?
1: Okay. Also, mein Tipp wäre zum einen, nutzt Page Builder. Mhm. Ja, also wir nutzen eben Beaver das habe ich da mhm. auch vorgestellt. Ganz einfach, deshalb A, sie sind in WordPress beispielsweise mhm. unabhängig vom Theme. Ja, also sprich, sie ja. zerschießen dir nicht die Themes und mhm. du nimmst ein normales Plugin. Wir haben, wie gesagt, Beaver-Bilder, kostet 99 US-Dollar. Ja. Dazu noch ein Add-on, ähm, Ultimate-Beaver-Bilder für 69 US-Dollar. Und dann kannst du ja, du kennst das ja, das ja du kannst die ganzen mhm. Module reinziehen, mhm. kannst auf einmal anfangen, Akkordeons zu bauen, Info-Circles, ja. Progress Bar und, und, und. Und das ohne Programmierkenntnisse. Das ist super
0: geil. Klar. Das,
1: das finde ich halt mega geil. Mhm. Und ich bin halt auch kein Programmierer. Ich will mich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Ja, aber ja. Das macht halt Spaß. Naja, und dann der zweite Schritt ist natürlich, viele hören dann auf, mhm. aber was zum Beispiel mit der Meta-Description und dem meta titel Auch das ist jetzt meine Definition, gehört zum Content-Design dazu. Klar.
0: Ja.
1: Was nützt dir der geilste Content, wenn er nicht geklickt wird in den Serbs? Mhm. Natürlich, ja. natürlich. Und da habe ich natürlich auch noch so ein paar Tricks gezeigt, äh, was mhm. man machen kann. Von Symbolen ist klar, über die richtige Betextung des CTAs, über eine Emotion, über mhm. einen Vertrauenswert tolles Wording, also alle, all das habe ich am Live-Beispiel gezeigt und ich glaube, es kam ganz gut an,
0: ja. Was ich bei, bei so größeren Zeitungen immer sehe, ist, wenn man so einmal scrollt, also einmal mit der Maus über das Mausrad rüber geht, dann kommt immer ein Element, also du scrollst, ein bisschen Text kommt, dann kommt ein Element, dann kommt Text, dann kommt wieder Element. Äh, macht ihr das so ähnlich, also habt ihr da genaue Formeln oder sagst du einfach, hey, es muss gut aussehen, nach dem Bauch
1: heraus? Ja, auch eine sehr gute Frage, also ich persönlich sage immer, dass ein Textabschnitt ca. 150 Wörter maximal haben darf.
0: Ach, also ich okay. bin
1: auch so ein kleiner Überschriftenfetischist. Mhm. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ein Absatz kommt und dann keine Zwischenüberschrift.
0: Ja, ja. Also mhm. in
1: dem Artikel jetzt, den ich dir oder euch erklärt habe oder vorgestellt habe, da haben wir eine H1-Überschrift, das ist klar, mhm. 10 H2-Überschriften und 30 H3-Überschriften. 30 drin. H2, okay. Also 30 H3. H3, achso. Und so. 10 H2-Überschriften. Ah, okay, okay. Nice. das bei 3400 Wörtern. Oh, das ist schon ordentlich. Das, ja. ist, schon, das ist schon ordentlich. Man <lacht> muss halt immer darauf achten, wenn du jetzt so ein TOC-Plugin hast, dass mhm. du dann natürlich H3 nicht mehr anzeigst. Table also of wird, Contents, genau. genau. Sonst also wird dieses Inhaltsverzeichnis einfach viel zu lang. Explodiert. Also ja. wir sagen immer, nur die H2-Überschriften werden ja, ja, gezeigt. Ja. Da gibt es ja schon einen Glaubenskrieg. Manche lassen das Verzeichnis ja direkt
0: verschwinden oder lassen es anzeigen. Ich bin ja mehr ein Fan davon, dass es uns direkt ansieht,
1: weil die meisten klicken ja gar nicht da drauf. Dann. Ja. Genau, also wir lassen es auch anzeigen, direkt mhm. rechts in der Sidebar. Manche haben da allerdings auch Werbung drin, das haben wir jetzt eben nicht drin, okay. weil wir eben nur mhm. darauf abzielen, diesen Verkauf zu tätigen. Mhm. Wir wollen den User gar nicht ablenken. Also von daher sind wir in der guten Position des halt rechts prominent Vielleicht. zu äh, platzieren. Das scrollt mit das...
0: Äh, okay, okay. Genau, das ist na, halt na. quasi fixed oder okay. sticky, wie man sagt. Sticky,
1: genau. Ach. Und äh, das scrollt dann mit.
0: Okay, cool, cool. Ja, dann äh, Thema Content Design. Martin ist Experte. Äh,
1: <lacht> Schickt nicht alle Fragen, ja, die ihr habt. Ja. Das ist ja immer gut, wa? wenn andere <lacht> dich als Experten betrachten, dann ist man <lacht> wirklich ein Experte. Das stimmt. Ne? Also vielen Dank, jetzt bin ich ab heute Content Design Experte. <lacht> Scheiß auf Linkbuilding. Ja, Scheiß also. auf Linkbuilding. <lacht> ja, danach, was habe ich mir noch angehört? Ich habe mir einige Vorträge angehört, ich sage jetzt mal, die wichtigen, die mich wirklich, ja, mir imponiert haben, mm -hmm. waren zum Beispiel Storytelling von Wolfgang Jung. Oh, nice, ja. Das fand ich sehr, sehr gut. Warum? Ich habe hier ein paar Notizen gemacht, die muss ich jetzt unauffällig <lacht> hier mal äh, so zuschieben. Weil ja, da war wirklich vieles bei. Vielleicht Stichwort Notizen, viele machen das ja gar nicht. Also ja. viele lassen sich ja immer berieseln. Und vergessen die Hälfte. Vergessen es am Sonntag oder am Montag wieder, ja, gehen ja. in die Agentur und alles ist business as usual. Ja, ja. Also ich bin schon ein großer Fan davon, wirklich Notizen zu machen.
0: Mhm.
1: Und wenn es nur zwei, drei Key-Learnings sind.
0: Ja, natürlich. Weil die Tickets
1: sind teuer. Ja. Anreise, Hotel. Also ja. von daher sollte man schon das Beste rausholen, deshalb mache ich immer Notizen. Ja, was hat Wolfgang Jung gesagt? Naja, zum einen, wie war es, als wir noch Kinder waren? Da haben wir so Cowboy und Indianer gespielt, hat er gesagt. Also wir okay. haben so Geschichten erlebt. Mhm. Und desto älter wir halt irgendwie wurden desto weniger Geschichten haben wir eben erlebt. Ja. Ja, wir ja. wurden eher irgendwie rational und alles ist nur noch Business. Und mhm. das sind die Geschichten, dadurch, mhm. dass sich alles dreht. Aber trotzdem, gerade durch die Kindheit, sind Geschichten halt irgendwie in uns trotzdem verankert. Sie bleiben einfach hängen. Okay. Ja, sowas wie Fakten, 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 wie es der Fokus ja mal betitelt hat, das bleibt halt nicht hängen. Mhm. Eine Story ist viel, viel wichtiger. Und er hatte selbst auch eine Story da mitgebracht. Die hat er selbst erzählt. Und das war schon... Ja, daran kann man sich schon erinnern. Ich okay. könnte jetzt nicht die Zahlen nennen, die er da genannt ja. hat, aber die Story blieb jetzt wirklich hängen. Ich will sie jetzt nicht nochmal erzählen, das kann euch Wolfgang, das kann Wolfgang <lacht> übernehmen. Das war <lacht> immer sehr, sehr geil, aber es gibt halt natürlich auch Beispiele, hat er hat auch gebracht, zum Beispiel Red Bull. Ja. Ja, 1,40 der Energy Drink, jeder kennt es, verleiht Flügel, die Geschichte da mhm. der Extremsport, es wird was erzählt, wohingegen irgendein No-Name Energy Drink aus dem Netto natürlich kein Schwein kennt. Ja, klar. Ja. Na, ja. Klar ist ja mhm. natürlich auch billiger. Ja. Das ist halt nur 39 Cent oder <lacht> 29, keine Ahnung. Aber eben die Geschichte, dann kannst du halt natürlich auch den Preis anheben. Also du musst nicht immer über den Preis verkaufen. Mhm. Ja. Das fand ich ganz gut. Hat er denn ein Beispiel gebracht, wie
0: man das online, so ein Storytelling, äh, intelligent platziert? Naja, ist so
1: was? also... Er hat zum Beispiel gesagt, und dem stimme ich eigentlich auch zu, weil wir mussten ja unsere Website relaunchen, ja. Ja, neu ja. machen. Ja. Und da habe ich mir natürlich auch die Konkurrenten angeguckt, klar, Konkurrenzanalyse, und habe auch das Wording angeguckt. Mhm. Und was sieht man ganz häufig? Man sieht halt solche Phrasen wie, wir sind, oder für uns ist Service ganz, ganz wichtig und sie sollen ein ganz zufriedener Kunde sein. Mhm. Aber das sind natürlich keine USPs. Das kann keine Vision. Das macht ja jeder. Ja. Das macht jeder, aber ja. das Problem ist irgendwie, obwohl man das hier eben gehört und alle, die sofort unterschreiben, das macht jeder, ändert es aber niemand.
0: Mhm. Weißt, was mhm. ich meine? Ja. Ich finde
1: jetzt gerade zum Beispiel eure Seite, Farbentour ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie man es richtig macht. Aber es gibt eben auch extrem viele Beispiele, wie ja. man es falsch macht. Also ich finde unsere Seite jetzt zum Beispiel nicht richtig. Also da könnte ich auch viel mehr machen.
0: Viel, viel mehr. Ja. Klar, mehr ist, geht immer. Ich ja. glaube, das hört
1: nie auf. Ja. Bei uns können wir auch mehr machen. Mhm. Aber die, das das Fundament ist ja. schon mal ein komplett anderes. Und du ja. machst du über gewisse Sachen Gedanken. Ja, ja. auf ja? jeden Fall. Also sprich, ja. er sagte halt, naja, komm, ähm, kommuniziert doch eine Vision. Ja? Kommuniziert eine Geschichte darum. Und man kann eben auch zu jedem beschissenen Produkt eine Story bringen. Natürlich. Es geht ja. immer, auch B2B geht das. Mhm. Ja? Das fand ich ganz interessant. Und dann hat er mir, oder uns, uns erklärt, wie hat er gesagt, also es gibt den Mandelkern im Gehirn, ja? okay. der heißt... Amygdala. Ja. Okay. Und er hat das so ein bisschen verglichen mit hier, wie heißt der Comedian Hakan, der diesen Türken, diesen Türsteher mm, immer ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt ich der? Ich weiß es auch nicht. Aber Kayayana. Ja, genau. Der. Kayayana. Und er hat gesagt, dass dieser Amygdala ist halt dieser Kayayana, dieser Hakan. Und der Mandelkern entscheidet eben, ob eine Botschaft bei uns hängen bleibt oder nicht. Okay. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Ihr müsst halt versuchen die Werbung oder euer Produkt in einen gewissen Kontext zu setzen, damit eben nicht 90% von Amygdala abgelehnt werden. Das <lacht> bleibt nur kurzfristig im Kopf, sondern damit es eben langfristig mm -hmm. verankert wird. Ja. Das fand ich ganz spannend. Ja, Sehr gutes Beispiel. Und dann ja. hat er noch gesagt, also um jetzt vielleicht so eine Werbebotschaft mal aufzubauen, Logos, argumentativ, mm -hmm. ja, Epos, glaubwürdig und Pathos, emotional. Mhm. Und emotional ist so ein Thema, was mich sowieso gerade beschäftigt. Mhm. Ich habe es, glaube ich, schon in der letzten Podcast-Folge gesagt. Aber ich finde, Emotionen bringen wir, vor allem Männer, viel zu selten ja, rüber. Ja, gar nicht. Ja. ja, gar nicht. Also argumentativ sind wir immer stark. Ja, ja. Von mir aus bringst du auch noch ein bisschen Epos, Glaubwürdigkeit mhm. rüber. Aber Pathos fehlt. Auch in Texten fehlt
0: ja, das. Ja, definitiv.
1: Und das macht übrigens auch einen Texter teuer.
0: Mhm.
1: Ja, weil der, so, ein, so, ein, so eine Emotion bringst du ja nicht einfach aus dem Stehgreif rein, ja. wohingegen du ein Argument einfach googelst,
0: übernimmst und mm, reinziehst.
1: Ja. Aber als Emotionales ist es schon schwieriger zu texten. Das
0: kann man auch stellenweise... Ja, das wird echt richtig teuer, wenn du einen Texter damit beauftragst. Ähm, das geht ja halt gar nicht über den Wortpreis, das geht nur über einen Stundensatz
1: und das wird dann verdammt teuer. <lacht> also. Absolut. Also wir haben ja für unsere Website den Eike engagiert. Ja, der hat das getextet bei uns, Elb-Content, glaube ich, ist seine Website. Ah, okay. Mhm. Und der Eike hat natürlich auch einen vernünftigen Preis ähm, genannt und den haben wir auch bezahlt. Aber ja. der lässt sich natürlich nicht, also da kannst du jetzt nicht sagen, der kriegt drei Cent pro Wort. Yeah. sondern es wurde pro Stunde abgerechnet zu ja. einem vernünftigen Stundenpreis. Das Ergebnis kann sich dann aber auch sehen lassen. Also wenn ihr mal unsere Website besucht, www.impulsq.de ja. und das durchlest, dann werdet ihr sehen, dass es eben anders ist als das, was 90% der SEO-Agenturen ja. da draußen fabriziert. Definitiv, definitiv. Was ich aber auch äh,
0: denke, also bei euch das ist das sehr, sehr extrem, zum Beispiel ihr seid sehr, sehr bildlastig. Also nur der Content an sich, also nur der Text an sich, der hätte schon eine gewisse Wirkung, aber ich glaube die Bilder, die machen es jetzt recht besonders, weil du ja irgendwie äh, Kontakte zum Stockfotografen hast, also zu Models etc., hast du ja glaube ich eigene Bilder entwickeln gelassen oder machen gelassen.
1: Ja, absolut. Ja. Also die Website an sich, da waren Fotoshooting, da mussten Requisiten besorgt werden, mhm. da war dann ähm, Kreative waren dabei und und und. Es war ein Team, was mhm. zusammengearbeitet hat. Das war auch sehr aufwendig und am Ende auch relativ teuer, aber ich glaube, es lohnt sich und weil du jetzt gerade Bildlastig ansprichst, ja, das Texten oder das Lesen von Texten, das müssen wir halt erlernen. Ja. Ja, das ist halt schwierig. Bilder hingegen erkennen wir sofort. Wir das die Bildwahrnehmung ja. ist 60.000 Mal schneller. Ja. Krass. Also visueller ja. Content, glaube ich, in den heutigen Zeiten ist schon ein Trumpf. Geht gar nicht,
0: geht ganz, ich kann nicht mehr reden, geht fast gar nicht mehr anders. ja, also ich bin ja. schon total besoffen. Ja.
1: Also. Du hast nur ein halbes Bibel <lacht> Oh oh. oh, oh. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall ein sehr guter Vortrag. Mhm. Hat auch gut rübergebracht, muss man echt sagen. Also merkt man, Wolfgang macht das schon öfter. Er macht das auch professionell. er ja. macht das professionell. Aber das erwarte ich, vielleicht erwarte ich das nicht auf der Campix. Okay, weil es, hier sind auch viele Speaker, die sind das erste Mal da. Ja. Aber so rein von der Vortragsweise würde ich mir natürlich bei manchen auch mal wünschen, dass sie das vielleicht ein bisschen öfter üben. Ja. Damit es auch beim, beim ähm, Zuhörer, oder Zuschauer vielleicht ein bisschen geiler ankommt. Damit es ein bisschen entertaint. Entertainment,
0: ja, ja, natürlich. Das finde ich ja. immer auch ganz nett. Ja, ja, klar. Ja, ich äh, denke mal so: ähm, Das mit dem Vortragen ist so eine Sache. Wenn du dann vor den Leuten stehst, also vor diesen 70, 80 Leuten dann, oder wenn es auch nur 10 Leute sind, dann gehen dir so viele Sachen durch den Kopf und du vergisst dann auch einfach, oder du bist nervös, bist angespannt, hast vielleicht nicht geschlafen, da kommt so viel dazu. Also, es ist äh, auch nochmal ein Thema für den Podcast. Also, oder?
1: du hast du hast recht, Fabian. Ich mag das ja eigentlich, wenn so kleine Gruppen sind. Ja. Weil dann kannst du auch Augenkontakt mit den Leuten herstellen. Mhm. Mhm. Aber wenn da 80 Leute drin sind, das ist mir jetzt zum Beispiel extrem schwer gefallen. Ja. Ich wollte mal so Leute angucken, aber du merkst, es sind so viele. <lacht> also, weißt du, und ich ich habe mir, hab mir eine Dame eine Frau rausgesucht, die hat immer so skeptisch geguckt.
0: Ja, das ist und, schlecht. Und das ist schlecht.
1: Und dann dachte ich immer so, oh Martin, scheiße, vielleicht erzählst du gerade Schrott, vielleicht langweilst es auch die Leute und, und, mhm. und. Aber am Ende war das Feedback natürlich in Ordnung, ja, ja. war gut, also kann jetzt nicht meckern. Aber Vorbereitung ist schon das A und O und ich habe auch die Hälfte vergessen. <lacht> die Hälfte ver ja. ja, klar, ja,
0: klar. Ich meine, ähm, die, die ganzen Vorträge und so weiter, da übt man ja auch und da wird man immer besser, Bist du dann demnächst auf der SMX dann 2021 vor 5000 Leuten dann, oder wie viele da auch sind, 1000 Leute.
1: Ich, ich glaube, bei so der SMX und so, wenn du so auf der Bühne stehst, ja, das dann, ist krass. Das ist krass, aber ich glaube, dadurch, dass auch die Scheinwerfer auf dich drauf sind, so viel siehst du vom Publikum gar nicht.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Weißt du, ich meine, ja, das ja. ist dann so eine
1: große Menge, wo du einfach sagst, ja, ja gut, scheiß drauf. Ja, das ist
0: stimmt. Ja. Ich hatte mal einen krassen Vortrag, der habe ich so dermaßen versaut. Vor äh, 100 Leuten, Ohmdus, äh, Online-Marketing-Treff äh, in äh, Düsseldorf. Auch über 100 Leute und nur eine schwarze Masse habe ich gesehen. 100 Leute ist ja nicht viel, aber das war alles so abgedunkelt, scheinbar auf mich. Und ich habe komplett versagt. Ich habe hab nur auf auf die nur auf die, äh, hinter mich geguckt, auf die Wand geguckt und gar nicht zum Publikum und äh, komplett versagt. Aber daraus lernt man eigentlich nur. Daran kann man nur besser werden.
1: Du, ich sag mal so: Erfahrung ist immer die Summe deiner Fehler.
0: Ja, klar. Sonst wirst du nicht erfahren. Ganz ja. <lacht> easy.
1: Bin schon ja gespannt morgen
0: auf den äh, Campingsvortrag bei mir. Ja.
1: ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, wir halten ja beide parallel. Ja, parallel. Also, dann können schade. wir uns nicht gegenseitig äh, äh, Ich will unterstützen. <lacht> unterstützen. So fahren wir die ganze Zeit immer mit dem Kopf hin. Ja, ja, Martin. Mhm. Ja, mhm. Ja, ja. So, solche Leute brauchst du ja. Oder, <lacht> du genau, oder gehen die ganze Zeit. Ja. Ja, ja. Aber das war übrigens, im Übrigen, also jetzt ein dann lassen wir das Thema auch, aber das ja. war auch so etwas, einfach so aus Speaker-Erfahrung. Ich hab dann lo wollte loslegen und habe gesagt, und seid ihr bereit? So Chakka-mäßig. Und kam nichts. Und die gucken mich an und ich denke so, oh, scheiße. <lacht> ganz, <lacht> ganz schwer jetzt, ganz schwer. Oh, oh das wird schwer. Und ja. ich mache das eigentlich immer und normalerweise kriege ich so ein bisschen Feedback. Weißt Du du merkst, okay, die Leute sind gut drauf, ja. die lachen ein bisschen so mm. du, du fühlst dich ja sicherer. Das machst du eigentlich nur, damit du ein bisschen safe bist. Ja, klar, klar. Und die gucken mich alle an so, oh. Oh. 10.30 Martin. 10. Ich habe keinen Kaffee. Ja, ja ich habe noch keinen Kaffee, aber es ist
0: nicht gut. Ey, ganz kurz, da können wir das Thema wirklich spenden. Ich habe einmal irgendwo gelesen, die Leute wollen ja nicht, dass du versagst. Die Leute wollen unterhalten werden und keiner will dir was Böses. Also ja. 99% wollen ja. ja nichts Böses. Ja, ja. Also. Also, das
1: merkst du auch, ich sag jetzt mal, in den Fragen zum Beispiel. Ja. Also, die sind ja, ja nie bösartig. Davor haben ja viele immer Angst vor Fragen. Ja, Danach, ja? Eigentlich da passiert nie was. Ja, also ja. Ich, ich sag dann immer so im Zweifelsfall, ja, ähm, die Frage würde jetzt sehr umfassend sein, mhm. wenn ich die beantworte. Komm doch einfach zu mir. Genau. So. Also da gibt es so ein, okay. zwei Tricks, die legst du dir okay. halt immer zurecht. Ja. Dann beantwortest du das so und dann passt das immer. Aber mit Fragen ja. habe ich nie, noch nie schlechte Erfahrungen gehabt. Ich habe einmal eine saudumme Frage, äh,
0: was heißt saudumme? Es war eine gute Frage, die ich nicht beantworten konnte. Und zwar hat äh, die Dame gefragt ob ich äh, mit, ähm, mit künstlicher Intelligenz produzierten Texten Erfahrung habe und was ich empfehlen würde. Weil ich habe mit keine Erfahrung gemacht. Wir haben nur so kleine Kunden, sage ich mal, so kleine bis mittlere Online-Shops. Mhm. Da gibt es nichts, künstliche Intelligenz, die Texte schreibt. Ja? Und ich so, ähm, ja, da, ich, da, da war ich halt einfach ehrlich, hey, da habe ich keine Erfahrung aber ich,
1: konnte, ich kannte einen Dienst,
0: der das anbietet. Und den habe ich halt empfohlen. Ah, ja.
1: Semantics wahrscheinlich dann, oder? Genau. Ja. Ja, genau. Also, ich glaube, das ist auch die beste Wahl. Einfach zu sagen, ganz genau. ehrlich zu sein, ey, um, sorry, das ist nicht so mein Metier. Wir haben das noch keine Erfahrung. Genau. Aber im, im Übrigen, ich finde es auch immer heftig. Also, du erzählst so geilen Scheiß. ja. Gut, für dich ist es vielleicht der geile Scheiß. Aber hm. die Fragen sind dann auf einmal so, äh, okay. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja so ganz äh,
0: anfängerhaft, so, ne, ich, ich, ich anfängerhaft.
1: Ich finde vor allem anfängerhaft. Ich finde vor allen Dingen eher, die sind dann wieder Next Level. Mach doch erstmal die Basics. Aber kommt mir doch jetzt nicht Ach so, meinst du, mit okay. Fragen mhm. zum Thema künstliche Intelligenz äh, texten. Mhm. Das ist ja schon wieder Next Level. Ja, also ja. bis du das machen kannst oder solltest, ja. Ja. sind wahrscheinlich noch tausend andere Bausteine zu tun. <lacht> ja, ja. Das ja ist das ist die fragen immer das nächste Level an. Ja, ja, ja. Und die Basics die bleiben auf der Strecke Und liegen. die Basics ja. bleiben immer auf der Strecke.
0: Ja, bitte. bitte. <lacht> Lass es mal zum nächsten Vortrag gehen, den du auf der Contentix ähm, konsumieren dürftest.
1: Also, ich habe mir dann ja noch den Sven Deutschländer angeguckt, mhm. ja, der hat über Events gesprochen und was dir das bringt. Also was ja. bringt es auf Events zu sein? Was bringt es zu Sponsoren, was bringt es Gastvorträge zu halten, also als Speaker tätig zu sein, mhm. Gastartikel zu schreiben und das fand ich eigentlich auch mega geil, einfach ein Thema, weil es mich selbst tangiert, weil ich immer so, ich bin immer so zwischen ja, links und rechts, ich, ich kann es noch nicht ganz einordnen, ob sich das strategisch langfristig lohnt. Okay. Ähm, weil es halt viel Aufwand ist. Mhm. So, es ist viel Aufwand und kommen dann wirklich Kunden am Ende bei rum. Ich meine, wenn man älter wird, macht man ja irgendwann alles nur noch so ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive. Ja,
0: klar, man wird so ein bisschen...
1: Man wird da schon die, ein bisschen straighter. Ja, ja, du kannst ja. dich ja nicht irgendwann mit 30 noch hinsetzen und bis 22 Uhr arbeiten. Einfach nur just for fun. Ja, ja, klar. Am Ende ja. machen wir es immer noch. Aber <lacht> jetzt stell dir vor, jetzt kommt noch mehr auf dich zu. Dann geht das Wochenende flöten, dann geht der Urlaub flöten. Und irgendwann, ja, ja. Das sind ja immer diese Extra-Meilen, die du gehen musst. Natürlich, natürlich. So. Ja. Und da frage ich mich immer, lohnt sich das? Also, du hast diese Quality-Time, ich hasse diesen Begriff, aber zum Beispiel mit der Familie, die nimmst du dir ja weg. Ja, das stimmt. Und das dann stimmt, planst ja. du Events oder schreibst Gastverträge. Mhm. Also, da bin ich noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob sich das lohnt. Das Deshalb bin ich in den Vortrag gegangen und der Sven Deutschländer, der macht das schon sehr intensiv. Okay. Also er hat sein eigenes Event, mhm. so Meetup-Gruppen hat er und, mhm. und, und. Und da hat er dann auch immer so 45 Teilnehmer. Ich war ja selbst auch schon mal Teilnehmer in Berlin. Das war auch sehr, sehr cool. Aber das Interessante war, dass er meinte, um diese 45 Leute da reinzuholen, Ja muss er 7.000 Leute kontaktieren über seinen Verteiler. Krass,
0: okay. Die
1: 7.000 Leute sind alle aus Berlin.
0: Ach, okay. Ja? Also für ja.
1: ein Event in Berlin, was ungefähr 60, 70 Leute schaffen würde, mhm. muss er 7.000 Leute kontaktieren. Das ist krass. Also da muss ich schon sagen, krass, krass, krass.
0: Aber ist das ein E-Mail-Verteiler? Sind da vielleicht auch tote E-Mails dabei, etc.? Oder ist es Facebook-Ads? Äh, also ich
1: bin jetzt da natürlich nicht so ja, ja klar. drin. Ja, aber klar, klar. So, wie ich ihn jetzt kenne und einschätze, sind das schon wirklich E-Mails, die nicht tot sind. Okay, das ja? ist krass. Also, das fand ich extrem interessant. Dann fand ich aber auch interessant, dass er Blogpartner ist von vielen Konferenzen. Mhm. Zum Beispiel von der SMX. Ja, sind wir auch, gibt einen guten Link. Ja. Seid ihr auch? Ja, aber ihr kriegt wahrscheinlich auch einen Affiliate-Link, oder? Ja. Also, die tracken ja. ganz genau, wie viel ja. über euch darüber kommt. Genau. Und beim Sven Deutschländer, ich finde die Zahl extrem krass. Waren es 2019, hat er 63 Tickets vermarktet. Das ist ver krass, das ist krass. Und jetzt für 2020, sie wurde ja verschoben, die ja, SMX, ja. hat er 48, ungefähr 48 das Tickets Das ist richtig ver gut, das ist richtig gut. Und das ist stark. Ja, das ist richtig gut. Also das, damit hat ich nicht gerechnet. Mhm. Also über diese Reichweite, wenn man über ein Event schreibt, dann merkst du, okay, der hat schon Power auf seiner Website. Ja, ja. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Und dann kriegt er natürlich die Tickets for free. Das ist natürlich irgendwie dann cool, wenn du so Blogpartner bist, Speaker und, und natürlich kriegst du ja. das alles for free. Ich glaube, ab fünf,
0: also ich werde wahrscheinlich was Falsches halt jetzt sagen, aber ab fünf, ähm, ab fünf Leads über diesen Link bekommst du ein Ticket for free. Habe ich im Kopf jetzt. Okay, also, ja, siehst du. also fünf musst du halt vermitteln, kriegst du genau. for free.
1: Also das ist dann wieder, wo du sagst, okay, dann lohnt sich das eventuell, auch weil die SMX ist ja nicht gerade günstig. Die ist definitiv nicht günstig, ja. ist günstig. Und dann hat er noch Folgendes gemacht, das fand ich auch sehr interessant, er hat auf der Marketing-Underground waren in diesen Goodie-Bags, mhm. die man ja immer so erhält, waren Flyer von ihm drin. Ja. So, die sind jetzt hier auch bei der Campings von ihm drin. Und dann hat er, und diesen Schritt fand ich interessant, hat er auf Facebook gesagt, alle, die jetzt in der Arena Berlin sind mhm. und im Umkreis von einem Kilometer kriegen meine Facebook-Ad ausgespielt. Mhm. Mhm. Also hat er diesen Touchpoint in der Marketing-Underground selbst okay. über den Flyer mhm. offline mhm. und dann aber nochmal online. Ja, geil. Und das finde ich irgendwie... Daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Das ist clever. Aber das fand ich irgendwie einen cleveren Move. Definitiv. Das haben wir übrigens auch im Vortrag der Marcel... Der Marcel Schrebel... Schrebel? Ja, ich glaube... Schrebel. Ja, Schrebel. Der hat das auch gemacht. Der hat für seinen Vortrag hier, glaube ich, auch 5 Euro investiert und hat einfach gesagt, okay, wir sind jetzt hier im Hotel am Möggelsee mhm. ähm, und den spiele ich das einen aus. Ja,
0: clever. Fand ich ja. irgendwie geil. Ja, das
1: ist eine gute Idee. ne? Ja, ja. fand ich cool. <lacht> ja, was hat er noch gesagt? Ähm... Ich scroll hier mal ein bisschen runter. Also Gastartikel selber schreibt er nicht mehr. Für andere Plattformen. Mhm. Also wahrscheinlich zu aufwendig. Das
0: haben wir früher sehr viel gemacht. Du bist ja auch der Meister in Gastartikel schreiben. Ich, ich ja. mache
1: das auch regelmäßig. Allerdings ist halt aufwendig. Es ist, ja, es ist aufwendig. aufwendig. Was er ja. macht ist, er sagt, hey... Gastartikel schreibe ich nicht, also wenn er eine Anfrage kriegt, aber interviewt mich doch einfach. Ja? Mm. Über Video oder Telefon, 30 Minuten, macht daraus einen Artikel. Mm. Das finde ich irgendwie ganz clever, weil es einfach easier ist. So wie jetzt hier der Podcast. Ohne viel ja, Vorbereitung, ja. das tut manchmal auch ganz gut.
0: Aber warum sollte man ihn denn kontaktieren und dann sich die Arbeit machen, daraus einen Artikel zu erstellen? Ähm. Ich
1: sag mal, der Sven hat schon eine gewisse Reichweite und Reputation. Mm. So Und ich würde jetzt einfach behaupten, auf einen Neuling kommen die Leute natürlich nicht zu. Ja. Aber wenn du jetzt vielleicht Sven Deutschlander heißt, dann sagen vielleicht schon große Medien, hey, wir hätten da was zum Thema Online-Marketing beziehungsweise mm. hat Gastartikel schreiben. Okay. Also, ich glaube, er hat es schon geschafft, dass die Leute auf ihn zukommen. Dass das, er das, wird. Genau, mm. das ist natürlich das nächste Level. Ja. Aber ähm, er ist da, glaube ich, mittlerweile. Okay, cool. Dann fand ich ebenfalls interessant, es gibt ja immer die Diskussion so über die No-Show-Rate. Er mm. ja, also hat <lacht> gesagt, er hat 7000 Leute kontaktiert. Auch auf Facebook kannst du ja auch sagen, du bist interessiert, du bist vielleicht interessiert oder eine Absage. Ja. Und er hatte halt No-Show-Rates von über 50 Prozent. Das ist
0: scheiße. Ja. Er
1: sagt aber, er regt sich darüber nicht auf. Das musst du halt auch als gegeben hinnehmen. Mhm. Was, was bringt es dir?
0: Ja. ja? Und ja. das
1: fand ich auch interessant, Also dass du einfach damit rechnen musst, dass in der heutigen Zeit die Leute entscheiden eben kurz vor knapp, ob sie hingehen oder nicht.
0: Oder sagen gar nicht mal ab.
1: Oder ja. sagen gar nicht ab. Das ja. ist nicht wie früher, wo du eben eine Konferenz im Jahr hast. Mhm. Dann gehst du natürlich dahin. <lacht> Heute ist die Agentur äh, die Konferenzlandschaft so groß, ja. wenn ich eine Konferenz verpasse, ist es nicht schlimm. Fucket. Ein Meetup verpasse in Berlin, ist nächste Woche das nächste. Die ganzen Webinare, was es da noch alles gibt, TDE etc. Die ganzen
0: Informationen, die du auf Konferenzen früher bekommen hast, kriegst du heute online alle nachgeschmissen. Digital Bash von online -Marketing de und, und, und. Das ist der Wahnsinn, was da momentan äh, online eigentlich aufgebaut wird, diese ganzen Webinare. Absolut.
1: Um, Über Digital Bash habe ich heute das erste Mal... Äh, gelesen. Ich kannte das gar nicht vorher.
0: Okay, ich habe da im Februar ich schon einen Vortrag gemacht. Ah, cool. Da waren super viele Leute. Und dabei. hat sich das gelohnt für dich? Oder? Es, hat, es kam eine Anfrage. Ich soll doch bitte das, den Link zu unserem Buch schicken, zum Thema Content-Distribution. Okay. Äh, Leads-technisch war das sonst nicht so der, ja. der Bringer.
1: Aber es, ich glaube, es sind halt immer Touchpoints. Ja? Ja, natürlich, natürlich. Du musst die Leute genau. dann natürlich weiter bescheiden ja. und irgendwann wird der genau, Auskunde. Genau. Er selber, der ist ja in Deutschland, der letzte Punkt noch zu ihm, er sagte auch, er hält auch Workshops. Mhm. Und in 15% der Fälle kommen dann eben auch Kunden oder werden daraus Kunden. Ja, ja. ja also ich glaube, Workshops, man merkt es wieder, es ist in der Online-Welt eigentlich genauso wie in der Offline-Welt. Ja. Du kannst dein Produkt nicht gleich an jeden verkaufen, nein, aber wenn du diese Touchpoints nein, ja. hast. Irgendwann wird er dann zum Kunden. Ganz Kunde. genau. Also die Customer-Journey ja. findet halt auch offline statt. Genau. Du
0: stehst ja nicht morgens auf und sagst, hey, ich will jetzt einen SEO-Workshop für 5000 Euro buchen. Du, du schaust dir an, wer ist das eigentlich und und und. Also, das ist eine lange, lange Vorlaufzeit, definitiv. Ähm, ja, welchen Vortrag hast du dir noch angeschaut? Als ja. nächstes
1: habe ich mir die Nadine Kardic. wie gesagt, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. <lacht> sieht, sieht richtig aus. Sieht richtig aus, oder? <lacht> ja, also Karditsch. Nadine Content-Kooperation angehört. Die Nadine hat das gut gemacht. Ja. Ja, also kann man nicht sagen, worüber hat sie referiert. Sie hat gesagt, dass es eben clever ist, Content-Pieces aufzubauen in Kooperation mit anderen Marken. Okay. Das hat sie an einem Beispiel gemacht. Und das Schöne ist, weißt du selber, man profitiert dann so ein bisschen vom Halo-Effekt. Also wenn du eine andere Brand mit drin hast, die verlinkt dich, die sagt, shared diesen Content und, und, und. Mhm. Und dann strahlt das natürlich auf dich ab.
0: Ja, klar. Ja? Also klar. Das,
1: davon kannst du halt profitieren. Das fand ich ganz, ganz interessant. Was können so eine Content-Kooperation sein? Also Interviewreihen. Insider-Tipps, Zitate, Experten, ja. ja, also all das können content kooperation aber sein. sind das auch
0: nicht die klassischen Gastartikel oder meinst du damit
1: was anderes? Nein, also Gastartikel, mh, gut, könnten da wahrscheinlich mit reinspielen, aber es geht eher darum, dass der Kunde hm. ein Content-Piece veröffentlicht hm. und dann andere Kooperationspartner etwas beisteuern. Okay. Ja, also ein Gastartikel ah, wäre ja nur ja. fokussiert auf denjenigen, mhm. sondern es geht schon darum, dass der Kunde selbst oder das Projekt selbst auch was dazu beisteuert. Okay, okay. Das würde mhm. ich jetzt so unter Content-Kooperation, mhm. ähm, okay. ja, so wie sie es definiert hat, ähm, halten. Was hat sie gesagt? Gut, ist relativ banal, aber Content muss halt nützlich sein, okay, unterhaltsam sein, da sind wir wieder ein bisschen Unterhaltung, Entertainment, mhm. vielseitig und authentisch. Ja. Also, es war auf jeden Fall ein gelungener Vortrag, würde ich sagen. Das war super, das ja. höre ich gerne. Ja. Das, das war super. <lacht> ja, danach ging es zu Marcel Schriepel. Ja. ja. Ähm, er hat ein bisschen was über Zielgruppen gesagt. Mhm. Ja. Wie erfahre ich mehr über meine Zielgruppe? Er hat überzogen. Das <lacht> <Es> war, <der lacht> war der längste Vortrag. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen: muss ich ja. ganz ehrlich gestehen, normalerweise so nach 30 Minuten, ja, da wird man schon ein bisschen hibbelig. Mhm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er überzogen hat. Ach was. Es wurde mhm. dann angesprochen, mhm. weil es danach Mittag gab. Ja? Und <lacht> verstehen. ohne Mampf keinen Kampf. Ja. 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 Ähm, es ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich fand es schon interessant. Es war sehr theoretisch, weil er hat das mal für einen Kunden gehalten. Deshalb mhm. war es jetzt nicht so Campings-like, ähm, wir sind alle lustig, alle witzig. Mhm. Aber es hatte trotzdem Substanz oder hatte gerade Substanz. Und ja, ich fand es super geil, hat mir wirklich gut gefallen. Was hat er gesagt? Naja, zum einen, dass ich eben. Wenn ich eine Zielgruppe habe, die B2C ist, hm. lässt sie sich relativ gut targeten. Ja, ich habe einen Damenshop äh, für Schuhe. Äh, hm. Einen Damenshop. Also Damen kann man nicht kaufen, sondern äh, ja. also, Schuhe. Zielgruppe Damen. Zielgruppe Damen. Ja. Wir kommen da wieder raus. Wir ja. da wieder raus. Zielgruppe, Damen, äh, ja, Zielgruppe Damen. Ja, Zielgruppe Damen. Und da kannst du natürlich relativ einfach die Persona feststellen. Natürlich. Und das kannst du halt auch über Google Ads oder Facebook halt relativ eng spezifisch mhm. ähm, definieren. Bei B2B ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Wie grenzt du jetzt den Geschäftsführer ein? Ja. ja, ja also an diese Leute ja. zu kommen, ist es eben eher undankbar. Mhm. Ja, das hat er einfach nochmal belegt oder uns nochmal ins Gewissen gerufen. Das fand mhm. ich eigentlich äh, recht interessant. Was ich auch ganz geil fand, man, man sieht wieder aus so Vorträge, man nimmt halt so ein, zwei Key-Learnings mit. Ja. Ja, er sagte zum Beispiel, viele denken ja, wenn sie jetzt sem beauftragen oder Performance-Marketing, mhm. dann rockt das die Bude. Geht sofort
0: durch die Decke. Äh, es ja. geht durch die Decke.
1: Aber er sagte, du, wir bringen dir die Kunden zur Tür, ja. wir öffnen die Tür und jetzt musst du sie reinholen. Und das ist dann aber eben auch irgendwie Aufgabe des Vertriebs oder des Sales-Teams.
0: Der hängt an so vielen Seilen, sage ich mal. Genau, aber da merkt
1: man wieder, dass auch SEO irgendwie oder SEM, Search Engine Marketing, irgendwie, ja, wie soll man sagen, wie ein Zahnrad ist. Ja, es ist halt interdisziplinar. Man kann das nicht einzeln betrachten. Man ja, sollte dann wirklich mit vielen zusammenarbeiten. Natürlich. Und das natürlich. wurde mir halt wieder bewusst. Wir hatten
0: mal einen Kunden gehabt, der hat, oder wir haben den immer noch, der hat mobile EKG-Geräte verkauft. Und wir haben auch die Leads ihm gebracht, aber der Abschluss hat ganz oft nicht stattgefunden, weil das Preismodell zum Beispiel nicht gepasst hat. Das ist dann direkt im klassischen Marketing, im 4P-Modell, das sind alle Zahnrädchen, die zusammenpassen und ineinander greifen. Und wenn der Preis scheiße ist, was viel zu langes ist, Laufzeitmodell, dann kannst du knicken. Das Ding
1: ist, dass der Kunde ja dann wahrscheinlich trotzdem eher sagt, das hat nicht funktioniert. Also viele Kunden reflektieren ja nicht, warum hat es nicht funktioniert?
0: Ja, die Agentur ist dran schuld. Ja, die natürlich. Agentur ist dann
1: ja klar. dran schuld. Und ja. da kannst du natürlich als Agentur dann eben sagen, der Leute, das liegt eben daran, daran. Nee, Genau. es ja. hat nichts gebracht, ihr seid scheiße. Das ist ja
0: auch wieder die, die Diskussion, die mit ganz vielen SEOs, äh, kann man die führen Performance-Marketer, an welchen Kennzahlen lasse ich mich denn als Agentur messen? Ist das Traffic, ist das Sichtbarkeit oder lasse ich wirklich an Leads messen, wo ich stellenweise gar keinen Einfluss habe auf das Produkt? Ja, ja also absolut.
1: Das ist Wobei, ich sage jetzt mal zum Beispiel Traffic, ja, also, das ist ja auch so oft, oft eine KPI, die genannt wird. Möglichst viel Traffic. Ja. Aber das ist halt extrem unqualifiziert. Ja, natürlich. Traffic ähm, kann ich dir klar. von Fiverr besorgen. Ja. Also, <lacht> ja, wenn, ja, man natürlich. Jetzt, wenn man es immer überspitzt darstellen möchte. Ja, also, ich glaube auch das Thema KPIs. Ich glaube, der Nils Danke hatte auf dem OMT ein Seminar dazu gehalten. Ja. Ja, es gibt vier geilere KPIs. Ja, ja natürlich. Aber natürlich, das wissen die ja. Kunden halt nicht. Also, mhm. ich, eigentlich sage ich immer, auch Kunden müssten zu solchen
0: Veranstaltungen gehen. Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Selbstverständlich. Ja. Wären sie dann abgeworben. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann kommen sie ins Haifischbecken, ja, der Vertriebler. Dann werden sie zerfleischt ja. Und jeder will sie als Kunde haben. Ja, ja.
1: ja, und dann der letzte Vortrag. Also ich habe mir einige mehr auf, äh, angehört, aber ich habe nicht alles mitgeschrieben. Ja. Der letzte war dann von der Monika Greil. Sie hat gesprochen über Reputationsmanagement. Heißes Thema. Heißes Thema, das... Hat sie auch anschaulich ja. Ja, dargelegt, was ja. hat sie gesagt? Na, viele Agenturen oder viele Firmen, sagen wir eher Firmen, die reagieren immer erst, wenn das, so, äh, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. So, also <lacht> wenn mhm. schon Hopfen mhm. und Malz verloren sind, ja. dann auf einmal, wir müssen an unserer Reputation arbeiten. Aber warum nicht kontinuierlich an die Reputation denken und daran arbeiten? Mhm. Man könnte ja zum Beispiel einen Reputationsmanager einstellen.
0: Ja klar.
1: Das wäre ja. jetzt natürlich für kleine Firmen nicht denkbar, mhm. aber für größere Firmen könnte man das durchaus machen. Ja, natürlich. Und das ja. fand ich zum Beispiel irgendwie ganz cool. Dann fand ich auch ganz cool, wie sie gesagt, wie sie gesagt hat, naja, auch, also auch Mitarbeiter profitieren natürlich davon. Also auch Mitarbeiter mhm. fühlen sich natürlich in der Firma wohler, wo sie wissen, die haben eine gute Reputation. Und sie hat da ja, sinngemäß gesagt, es gibt zum Beispiel in Deutschland keinen Fachkräftemangel. Ja. Firmen, die sich darüber beklagen, sind halt Scheiße. <lacht> ja? Ja. Also die, ja. die Mitarbeiter, die sind in einer wirklich komfortablen Situation. Die können sich das aussuchen. Die können mhm. sich das aussuchen. Du mhm. musst heute für Mitarbeiter irgendwas... Liefern, ja. damit die zu dir kommen.
0: Das Reputationsmanagement, das ist immer wieder ein Thema äh, bei Kunden. Hey, jetzt hat uns wieder ein Mitarbeiter bei Kununu schlecht bewertet. Hey, äh, mach mal 20 gute Bewertungen jetzt. Und das ist eigentlich nach meiner Meinung nach der total falsche Weg, einfach zu schauen. Klar, nicht jeden Mitarbeiter kann man zufriedenstellen, besonders Kununu ist halt sehr, sehr heikel. Mitarbeiter ist wirklich die allerletzte Sau, man feuert ihn und zum Dank ballert er dir einen rein. Aber es gibt wirklich so starre, alte. Unternehmen, die so starr sind zum Beispiel, die keine Kleidzeiten erlauben, um 8 Uhr musst du da sein, aber um, der Kindergarten macht erst um 9.30 Uhr auf oder 8.30 Uhr erst auf. Ja? Und ja, dann haben, haben auch manche Firmen es einfach verdient, so eine schlechte Reputation äh, zu haben und du als Agentur kannst da, ja was willst du da machen, du musst das ganze Unternehmen, also der, der Geschäftsführer... Betriebsrat etc. und das äh, HR-Management, da muss der Schalter umgelegt werden. Ja.
1: ja, also das stimmt, wobei wir als Agentur, mit meiner damaligen Agentur, ja. wir haben auch echt gelitten unter Konuno. Muss ich ehrlich zugeben. Also wir haben ja. auch echt schlechte Bewertungen erhalten, obwohl, obwohl, und das sage ich jetzt nach zwei Jahren, mhm. also ich habe die Agentur ja 2018 verkauft, nach zwei Jahren muss ich immer noch sagen, wir sind sehr fair mit den Leuten umgegangen. Wir hatten immer ein offenes Wort für ja. die oder eine offene Tür. Die, meine Tür stand immer offen. Ja. Und ich bin du warst noch nie da. <lacht> ich war noch nie da, stimmt, stimmt. Also ich war auch immer da, war ja der Erste, der da war und der Letzte, der ging. Mhm. Und ich bin auch kritikfähig. Also ja. Ich, ich freue mich eigentlich eher, wenn Leute mir direkt sagen, Martin, komm, das könnten wir verbessern. Mhm. Weil das ist mir lieber, als wenn es im Hintenrum passiert. Ja, klar. Und wir haben eigentlich relativ viel getan, aber wenn so ein Mitarbeiter dann eben mal so pissig ist, mhm. dann drückt ihr dir nochmal eins rein. Das ist scheiße. Meine mhm. Lösung war einfach, hey, mhm. kommentieren. Genau. Ja, also im Beitrag genau. kommentieren und nochmal ganz klar und offen sagen, hey, ähm, das tut uns natürlich wirklich leid und zwar auch ehrlich gemeint. Ja. Also was dann ja. da als schlecht ja, betitelt wurde, dass mhm. wir es das natürlich abstellen, also schon ernst damit umgehen, das nicht uns Lächerliche ziehen. Und ich glaube, das hat uns ganz gut geholfen. Ja. Und aktuell machen wir es auch immer so, also Mitarbeiter entlassen, ist natürlich immer scheiße. Das, das, ist, ja. das muss ich erzählen. Mhm. Aber selbst wenn ein Mitarbeiter wirklich scheiße gebaut hat und das wirklich verdient hat, und manchmal gibt es auch Mitarbeiter, wo man sagt, Alter, raus aus der Firma. Mhm, der macht ja, alles kaputt. Du machst also. wirklich viel kaputt. Der Mitarbeiter selbst sieht das ja nicht. Ja, ja klar. Ja. Mhm. Aber selbst in diesen Fällen gehe ich mittlerweile so weit, dass ich sage, okay, es gibt immer ein Abschiedsgeschenk, es wird immer ordentlich, mhm. ähm, wie sagt man, geoffboardet? Mhm, ja, man das, ja. es wird immer ordentlich verabschiedet, es findet ein Essen statt oder man macht irgendwas zusammen und es gibt ein ordentliches Geschenk mhm. und man verlässt sich immer ins Gute und es gibt auch immer eine gute Bewertung für die Mitarbeiter. Immer, ja, gutes ja, Arbeitszeugnis. Gutes ja. Arbeitszeugnis. Mhm. Das ist so meine Lösung dafür gewesen.
0: Das finde ich auch super fair, das ja. finde ich super gut. Hattet ihr wirklich so viele schlechte Kununu bewertungen oder waren das dann nur so zwei, drei? Das,
1: es waren, in der Spitze sind es so zwei, drei, vier gewesen. Mm. Aber von Leuten, ja, also ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ich muss schon sagen, wir wissen natürlich, wer das bewertet hat. ist klar, das ja, siehst das du ist an der Tonalität, sofort. das merkst du sofort, was angekreidet <lacht> wird und, und, und. Aber es ist halt nie ähm, reflektiert geschrieben das machen die Mitarbeiter ja nicht. Es ist halt ja. rein subjektiv mhm. und, und, und. Und das ist natürlich schon... Denn das, das trifft einen natürlich auch irgendwie selbst ein bisschen. Bist du denn als
0: Arbeitgeber dann äh, objektiv oder bist du dann auch, sage ich mal, eher so emotional, sagst du, so, so ein Penner? Oder ähm, wie schafft man das denn überhaupt? Das ist eigentlich auch fast... Also, oder?
1: ich muss dir sagen... Es trifft mich erstmal. Ja. So, also ist nicht so, dass ich dann sage, du bist ein Penner, hm. sondern es trifft mich erstmal. Also erstmal bin ich eher traurig, hm. also wenn ich meine Emotionen sagen würde, bin ich erstmal traurig, <lacht> weil ich immer das Gefühl habe, wir haben eigentlich ein gutes Arbeitsklima. Hm. So, und ich bin natürlich auch traurig, dass derjenige da nicht zu mir kam, weil das, das ist immer was. unangenehm, immer hm. unangenehm für beide Seiten. Es ist hm. für den Mitarbeiter unangenehm, dass er zum Chef geht und da mal Tachlis redet. Ja. Es ist für den Chef unangenehm, Tachlis zu hören. Ja klar. Ja klar. Aber ich finde diesen Schritt, das ist fair einfach nur. Hm. Nicht hintenrum sowas zu machen, sondern es anzusprechen. Und dann, ja. wenn man dieses Gespräch hatte und der Chef sich dann daneben benimmt und sagt, hey, du hast mit allem Unrecht, ich bin nicht empathisch, ich gehe nicht auf dich zu, hm. ähm, alles, was du sagst, stimmt nicht. Okay, dann habe ich es verdient. Ja, klar. Dann bewerte hm. mich scheiße. Ja. Aber diesen Weg zu überspringen, hm. das finde ich nicht fair. Ja, da
0: stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, das ist echt ein Thema für einen eigenen Podcast. Ähm, ja. das, das war der letzte Vortrag, den du jetzt äh, mitgeschrieben hattest.
1: Genau, das war jetzt der letzte Vortrag. Mhm. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt. Mit dem Bier. Und mit dem Bier und geschlafen. <lacht> <lacht> Weil es, ist, also es ufert ja abends immer aus, ja.
0: Ähm, ja, natürlich. Ja. <lacht> das kennst du ja von der letzten. <lacht> genau, Netflix. ja, natürlich. Ja, da freue ich mich natürlich dieses Jahr auch schon wieder drauf. Ähm, noch so ein Schlussfazit zur Content-Ticks.
1: Schlussfazit: Es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich generell immer jede Veranstaltung zu besuchen. Mhm. Es gibt bei mir eine Veranstaltung, die ich jetzt nicht mehr besuchen werde, wo ich jetzt einfach sage, okay, es bringt mir wirklich nichts. Aber generell würde ich sagen, besucht solche Veranstaltungen, geht mhm. mal raus aus eurem Alltag, aus eurer ähm, ja, aus Tunnelblick mhm. und besucht sowas. Weil ich finde immer geil, man lernt halt viel. Hm. Ja, Im Agenturalltag hast du halt nicht immer Zeit, jeden Blogpost zu lesen, jedes Webinar, jeden ja. Podcast ja, zu hören. Auf keinen Fall. Das machst ja. du halt. Du nimmst ja. es dir vor, aber irgendwo holt dich das Daily ich Business. Du musst auch arbeiten. Ja. Du musst arbeiten, du ja. musst Geld verdienen. So ist es nun mal. Wir leben ja alle nicht von der Hand in den Mund. Noch nicht. Ja. Noch nicht. Ja. <lacht> Und von daher sage ich, das ist ein Vorteil. Ja. Und Contentex ist halt sehr contentgetrieben, Content wird immer wichtiger, also von daher würde ich sagen, mhm. die Veranstaltung sollte man auf jeden Fall besuchen. Hier die Atmosphäre vom Mögelsee ist natürlich auch eine besondere. Ja, es ist ein besonderer Flair. Ja. Es ist ein besonderer Flair, ja. manche mögen es, manche mögen es mhm. nicht. Ich habe mich mittlerweile damit engagiert, ich finde es gut, mhm. ja, mir gefällt es hier. Es sind kurze Wege, es macht Spaß, die Leute sind locker, du musst halt nicht im Hemd rumlaufen. Gestern bin ich im Hemd rumgelaufen, ja. weil ich beim Vortrag, äh vorgestern, ja. ich, nee, gestern war das. Heute ist Mittwoch. Im Podcast ist ja eh keine Zeit. Ja, aber oh. trotzdem. Also, okay. Okay. also gestern, sagen wir einfach, gestern <lacht> bin ich mit dem Hemd rumgelaufen, einfach weil ich einen Vortrag gehalten mm, habe. Mm. Und ein bisschen Seriosität genau. kann man ja rüberbringen. Ja, ja natürlich, aber, natürlich. Aber ich muss ja. ehrlich sagen, ich habe mich schon ein bisschen deplatziert gefühlt. Ja? Also Hemd, da ist schon ein ungutes Gefühl. Ach, echt? Okay. Ja, ja. Aber das ist halt der Flair von der Contentix und von der mm. Campix ja ebenfalls. Es ist halt alles sehr locker und alles auf Augenhöhe. Das, ist super,
0: geil, das ja. ist super geil. Das ist also super geil. Also die Speaker geil.
1: sind auch sehr nahbar. Mhm. Du kannst zu jedem hingehen. Ich weiß noch bei der ersten Campix und Contentix, da hast du ja immer auch als Zuhörer so eine gewisse Distanz. Du hast ja Angst. Ja, sprichst du dich an? Sprichst ja. du dich nicht an? Ja. Traust du dich? Traust du dich ja. nicht? Aber mach das.
0: Das ist ja auch ein wunderbares Feld zum Üben. Also wenn man sich mal trauen will, auch mal als Speaker vorne hinzustehen, ja. was Interessantes zu erzählen, dann ist hier Berlin die Campix wirklich das perfekte Spielfeld, sage ja. ich mal.
1: Und ich weiß nicht, ob Marco das so macht, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem auch neue Speaker, das mag jetzt nicht stimmen, aber das ist mein Eindruck, ja. dass neue Speaker auch nicht die größten Räume und so bekommen. Also, dass sie da eben dran getastet werden. Ja, ja, natürlich. Dass sie, ja. Mein erster Vortrag, ich glaube, da waren 15 Leute drin. Ja. Aber das ist auch richtig. Genau das brauche ich natürlich Moment.
0: Natürlich. Ich brauche ja nicht die 100 Leute jetzt vor mir. Richtig. Natürlich, Richtig. Klar.
1: Und von daher, also um die Smart Skills zu trainieren, und um zu prüfen, mhm. ist überhaupt speaker sein was für mich? Mhm. Absolut. Kommt zur ContentX, bewerbt euch als Speaker.
0: Definitiv. Und ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen. Ja. Also wenn ihr schnell <lacht> seid mittlerweile. Ja. Es ist ja
1: das ähm, Call for Papers, das sagt man ja heute so genau. Neudeutsch, ja. Ähm, ist ja relativ zügig ausgebucht.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber wenn man früh dran ist, habe ich so vom Gefühl her, wird man da schon genommen. Ja. Das Thema nicht ganz so äh, bescheiden ist, dann wird man auf jeden Fall genommen, denke Absolut. ich
1: Absolut. Ja, ja dann würde ich sagen, wir haben jetzt doch relativ lange gequatscht.
0: Ähm, 47 Minuten. Sehr gut, 47 yeah.
1: Minuten. Fabian, es war super geil, <lacht> dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Gerne, ins, wie gesagt, Zimmer 404. <lacht> genau. Und morgen machen wir dann Campings Teil, Teil ja. 1. Und morgens Teil 2. Ja, sehr gerne. Ja. Und dann können wir uns lauschen. Ja, gesoffen, okay. <lacht> <lacht> Gutes Schlusswort. Okay, Also, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily
0: Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter.